0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E como toda semana estamos aqui para falar sobre disrupção. Porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E Cristina Deluca qual é o assunto de hoje?
0: O assunto de hoje é democratização do Analytics. Por que, que a gente vai falar disso? Porque a gente já viu aqui ao longo dos últimos episódios todos, que o mundo dos negócios é alimentado por dados. Né? Aliás, toda a nossa vida está imersa em dados. E muitas organizações estão lutando para obter valor comercial dos dados que possuem. Como é que elas fazem isso? Investindo na análise desses dados. De acordo com o Gartner, até 2022, apenas 20% dos insights de analytics integrarão resultados de negócios. Por quê? Porque ainda existe um problema muito grande de lidar com essa alquimia e de olhar para o dado certo, analisar o dado corretamente e, a partir daí, gerar insights de negócios. Tirar o máximo proveito do Analytics requer foco total nos negócios, mas para muitos profissionais das áreas de negócio o processo de preparação, de mesclagem de dados, de análise de dados é lento e difícil. Coletar, depurar, reunir dados de diferentes fontes, construir modelos analíticos, às vezes pode ser uma tarefa complicada. Como é que a gente pega esse mundo hermético e transforma isso em algo acessível a todos? Né? Como é que a gente democratiza o acesso à análise de dados? Para conversar com a gente sobre isso, a gente está recebendo aqui o Júlio Guedes, diretor de Decision Analytics da Serasa Xperia, que vai tentar desmistificar um pouquinho esse mundo para a gente dizer, nesse momento em que dados e analytics são super importantes para a gente atravessar a pandemia, sair bem do outro lado, com negócios rentáveis, sustentáveis e ágeis. Como é que a gente democratiza o Analytics e faz os benefícios da análise estarem disponíveis para o maior número de pessoas? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Cris. Obrigado, Silvio. É um prazer estar com vocês aqui nesse fechando a terceira temporada do The Shift. E realmente, Analytics é uma longa história, tá? Eu e a Analytics, assim, estamos juntos há 20 anos. Na verdade, comecei fazendo estatística pela Unicamp, né, e naquela época era pouco difundida essa questão toda de analytics e tal, então a gente veio crescendo junto com a, os dados, com a tecnologia, e isso veio evoluindo muito, né? Então o que, que eu posso dizer nessa trajetória aí é que, aos poucos, analytics começou a ser mais conhecido, então a gente pode dizer sim que houve uma democratização de analytics, né? E num momento como o atual, né? Que se a gente pensar essa pandemia, esse momento diferente que a gente está passando, Passando onde metade dos brasileiros estão sem trabalho, 7 em cada 10 perderam renda, a gente teve aí pelo menos 15 milhões de brasileiros que vão estar deslocando aí para as classes D e E ao longo do tempo, muitas lojas fechadas, queda no PIB. Ou seja, como é que a gente pode voltar? Dar, né, a ajudar a economia, e aí eu começo um pouco a desmistificar um pouco o analytics, né? por quê? Porque o analytics conecta, na verdade, todos esses pontos, né? então, você imagina dados que a gente pode ter de desemprego, dados, por exemplo, que a gente pode ter de algum setor específico da economia que não está indo tão bem, como ajudar isso? Né? Então, cada vez mais insights são gerados né, de forma que podem ser acessados aí por todos os os execut tal para ter essa, essa diferenciação e conseguir ajudar o consumidor, conseguir ajudar as empresas a sair desse momento tão complicado. Né? E uma das alavancas para isso é o crédito. Né? E o crédito, eu diria que ele é fundamental porque o crédito é a alavanca da economia. Então, se a gente conseguir conceder mais crédito, as pessoas vão conseguir, por exemplo, reabrir seus restaurantes, vão conseguir voltar à ativa, né? as pessoas vão receber seus salários né? é, desses restaurantes tal. Então, é um processo aí gradual. E o que está por trás disso? Muita modelagem, né? Porque se você tem bons modelos, se você tem um bom analytics, você consegue, por exemplo, exemplo, discriminar os bons dos maus pagadores. E quando você faz essa discriminação, você acaba tendo, vamos dizer, mais brasileiros sendo aprovados, por exemplo, para um crédito, para comprar a casa dos seus sonhos, o seu carro, uma geladeira, ou mesmo se é, você quiser, por exemplo, financiar o estudo dos seus filhos, né, situações parecidas tal. Então, assim, o Analytics faz você trabalhar melhor os dados, desenvolver modelos mais assertivos e com isso você acaba tendo o que a gente chama de ciclo virtuoso, ajudando consumidores, ajudando empresas, e a desmistificação do analytics né, passa pelas pessoas, pelas empresas, pelos executivos, conhecendo mais isso, ter mais acesso ao analytics, porque é algo que cada vez mais as ferramentas estão mais automatizadas, gerando mais esses, esses analytics tal, e que isso, pode cada vez mais ser utilizado por todas as empresas. Então, estamos num processo, mas eu acho que comparado com o que a gente tinha 20 anos atrás, quando eu comecei, a gente está num momento assim muito mais avançado e eu diria que daqui a 10 anos estaremos mais avançados com muito mais analytics.
0: Justamente a pergunta que eu ia fazer, né? a gente hoje tem um ferramental que permite que qualquer profissional de negócio com as perguntas certas, e as ferramentas disponíveis e bastante fáceis de usar possam cruzar esses dados para chegar aos modelos que vão dar as respostas que ele precisa, né?
2: Exatamente, você falou um ponto super importante que é a questão da curiosidade de fazer as perguntas certas, né? Porque hoje é, é muito fácil você se perder num conjunto de dados muito grande. Então, como na verdade, conseguir primeiro saber qual é a pergunta certa para depois você conseguir coletar todos esses dados. Você não precisa ter um cientista de dados para estar tá fazendo isso, porque existem softwares que eventualmente podem já trazer respostas prontas para perguntas pré-estruturadas. Claro que teve um trabalho por trás de um, um cientista de dados, um engenheiro de dados para estruturar esse processo todo, mas uma vez estruturado, a questão é isso já pode ser utilizado por profissionais de várias áreas. Então acho que cada vez mais isso está se tornando comum nas empresas e daqui 10 anos, como eu falei, será algo rotineiro em toda e qualquer média e grande empresa.
0: Bom, vocês têm um estudo de agora, o Global Insights, de julho e agosto, que mostra que 80% das 900 empresas ouvidas já tem uma estratégia ali de identidade digital, que é algo que o Analytics pode ajudar muito, né? Eu queria ouvir um pouquinho você nessa questão, assim. Às vezes a gente olha o Analytics só no modelo de negócio, mas ele pode ajudar ajudar um pouquinho antes disso também, né? Saber com quem eu estou falando, como é que aquele cara se comporta.
2: Perfeito, porque o ponto todo é, ainda mais no momento atual, a gente teve muitos brasileiros que passaram agora a ter contato com, com o meio digital. E nesse meio digital, tem uma questão que é chave, que é você autenticar as pessoas. Saber que, de repente, aquele cartão de crédito que está sendo passado e que tem o nome, por exemplo, Júlio Guedes ali, se de fato aquele cartão de crédito está sendo utilizado pelo Júlio Guedes. Então é uma questão de você conectar os pontos, né? então é o, é o processo até para a gente proteger os consumidores, os cidadãos porque imagina o seguinte, se pessoas utilizam o meu cartão de crédito utilizam o cartão de crédito da Cris, da Silvia, isso pode ser um, um problema, uma dor de cabeça gigantesca para vocês depois para resolver que alguém usou o cartão de crédito de vocês e como que isso pode ser feito? Né? Então, na verdade, a localização, por exemplo, né, muitos aplicativos perguntam: posso ter acesso à sua localização? Uma das formas que, que muitos negócios têm, por exemplo, no varejo digital, por exemplo, é tentar evitar fraudes. Né? Então, por exemplo, quando você está fazendo uma compra presencial, você está com seu cartão de crédito ali e, eventualmente, alguém está utilizando esse cartão de crédito numa outra outra região, num outro país, num outro lugar, então como é que a gente evita isso. Né? Então, dá para saber que, olha, não, não é a mesma localização que o Júlio está agora. A forma como você digita agora até algo que você está fazendo no celular, o fuso horário do seu celular, né? se o telefone ou o e-mail que você está utilizando numa proposta, por exemplo, que você está pedindo um cartão de crédito, se é algo que é um telefone novo, que já foi utilizado outras vezes ou não por outros fraudadores, se, na verdade, o mesmo telefone que a gente tem aqui da Cris é o mesmo que a gente tem tem, por exemplo, na base de dados de um birô como a Serasa? Sim, pode ser que seja o mesmo. E aí a chance de ser fraude é muito menor. Aí a gente começa a autenticar muito mais uma transação, autenticar muito mais as pessoas. Então, o que está por trás de novo toda a parte aí de, de analytics. Né? Então, acho que isso é, é fundamental, ainda mais no, nos dias atuais, porque os fraudadores estão aproveitando todos esses usuários novos para ter acesso aos dados deles, para poder eventualmente utilizar os dados do cartão. Então, todo cuidado é pouco. E existem ferramentas justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça e que proteja todos os brasileiros.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. O que você está falando é que todo mundo que precisa diminuir a fricção no seu negócio, né, fazer com que o consumidor tenha mais conveniência, mas não perca a segurança, é o negócio de vocês, né? É o que vocês estão fazendo super bem.
2: É isso aí, Cris. Porque no final das contas, o que, que a gente está tá dizendo? Não podemos ter fricção no negócio. Ou seja, se você está no momento de venda e aquele site vai te fazer mil perguntas ali, três, quatro, cinco, dez, quinze perguntas, você vai desistir. Você não vai terminar a compra. O abandono é muito grande. Então, você tem que ter com os dados em mãos, com a combinação do celular, eventualmente que você está utilizando né, do, do computador tal você consegue buscar alguns dados, fazer alguns batimentos e com o que a pessoa por exemplo preencheu, saber se aquilo, ela, aquilo pode ser uma fraude ou não e aí fazer uma análise mais refinada mas a grande maioria dos casos a gente consegue passar rapidamente, né, então tem uma, uma aprovação aí bem alta nesse sentido e isso ajuda muito os negócios e os consumidores aí a alcançarem seus objetivos Aí.
0: Acho que enquanto a gente está caminhando para um mundo em que cada vez mais a modelagem de dados, principalmente na área de finanças, vai ajudar, por exemplo, a um comércio, a um varejista, conceder o crédito na hora de uma compra para um consumidor, fazendo uma busca muito rápida em aonde ele pode obter aquele crédito. Né?
2: Exatamente. Então, se você pensa que nós temos aqui hoje o score né, de crédito, que ele é um termo cada vez mais conhecido e que o que, que o, o o SCORE faz, né? ele avalia os dados para determinar qual a probabilidade de uma pessoa vir a pagar ou não um empréstimo, um cartão de crédito, um financiamento tal, nos próximos 12 meses. Então, por exemplo, nós temos o, o Serasa SCORE que, só para vocês terem uma ideia da popularidade que isso está trazendo agora, somente no mês de agosto agora de 2020, nós tivemos 18 milhões de brasileiros distintos que consultaram o seu Serasa Score nas nossas plataformas. E num único mês, 18 milhões é um volume muito grande. Então, nós estamos popularizando, é uma forma do consumidor, né, da gente estar democratizando o Analytics para o consumidor, porque agora ele consegue entender com o Score, por que a pontuação, por exemplo, da Cris é 750%, então ela vai lá, ela entende, ela fala assim: ah, eventualmente eu tive alguns atrasos no cartão de crédito e isso impactou meu score. E a gente está explicando isso. E por exemplo, a, a Silvia que tem 950 de score de crédito, que é o score que varia de 0 a 1000, ela sempre pagou tudo em dia, tal. Então a gente mostra os porquês daquela nota e o que está por trás disso é um machine learning que é uma técnica aí complexa, mas que hoje em dia a tecnologia, a gente conseguiu simplificar e explicar para todo e qualquer consumidor brasileiro o porquê daquela nota. Então, isso de alguma forma é mais uma forma aí de expandir esse conhecimento né? é, estatístico, de analytics. Então, acho que é uma mudança grande e que muitos brasileiros já estão acessando
0: transparência, né? Você tá bem na fita, hein, Silvan? Pois é,
1: eu ia, não, eu ia dar, dar
2: licença aqui agora. Antes de
1: mais nada, o Júlio não cometeu nenhum né, atentado contra a privacidade, e é? são números fictícios, caros ouvintes. Exato. Vamos esclarecer aqui para
2: não dar confusão. Os brasileiros, eles dão autorização e somente ele mesmo enxerga o seu próprio é, score. É isso aí,
1: o Júlio aí, tava então... brincando, tá, pessoal? É claro. Agora, Júlio, essa é... Essa história é muito legal pelo seguinte, nos Estados Unidos tem uma proliferação de empresas que funcionam como uma espécie de despertador de score, né? Elas acompanham o consumidor e começam a dizer para ele, olha, se você pagar a sua conta mais cedo, seu score vai subir. Tem aquelas propagandas que a gente costuma assistir, que o cara tem uma, Exato. eu estou tentando lembrar, a empresa é uma dessas super conhecidas, mas o cara está lá numa casa pobrinha... Aí fala assim, não, baixa o app e tal e começa a melhorar o seu score. Aí o cara melhora o score, de madrugada aparece lá uma coisinha para ele assim, vai lá e paga mais cedo. Aí o score dele vai mudando e ele vai mudando de vida, né? E o comercial é super fofinho. Esse, digamos assim, essa educação financeira voltada para o score, voltada para tua credibilidade, é uma coisa que, a, que o Brasil não tem tradição, né? Agora, agora a gente está começando a ter essa tradição de ter educação financeira, proliferam todas essas empresas, né? a XP tem a dela, a OBTG tem a dela, enfim, todo mundo está criando essas empresas de educação financeira, tem, tem N ali do que, que dão os cursos, mas esse processo de educar o consumidor, de como que o analytics não é uma caixa preta e que ele pode, sim, não exatamente, não sei se é o termo certo é controlar, mas ele pode administrar o jeito como ele é visto, é, uma vez que isso é dado como uma regra de mercado, né, o jeito como ele é visto por uma instituição financeira. Como é que a gente consegue educar o consumidor para isso, além do que vocês estão fazendo?
2: Isso, é, é um processo lento, né, porque educação financeira infelizmente, como vocês falaram, o brasileiro tá tá bem atrasado. né É um assunto que não é tratado nas escolas. Eu acho que a primeira coisa, a gente deveria começar a, a tratar esse tema enquanto você ainda é criança, jovem, adolescente, que é um assunto super sério, importante. E o que a gente tem feito é, é, é dado muito curso, colocado muito as pessoas em contato, por exemplo, com as nossas plataformas, que a gente tem várias formas lá de se conectar com as pessoas, né, então a gente tem, por exemplo, o, os feirões aí de Limpa nome, né, que a gente realiza, que na verdade tem milhões e milhões de brasileiros aí que estão com problemas hoje, né, estão inadimplentes e tal, e precisam regularizar, e a gente acaba nesses feirões ajudando as pessoas, dando muitas palestras também tal, então é um processo aí longo, mas o que, que a gente tem feito é, no nosso próprio site, cada vez mais deixar isso mais autoexplicativo. Né? então quando você fala, você tem 18 milhões de brasileiros consultando, já é um volume muito grande num único mês então quando a gente pega historicamente a gente já tem muito mais do que isso é algo que a gente está fazendo, mas é uma jornada longa, nós fizemos uma pesquisa recente aí que vimos que 82% dos brasileiros já conhecem o score né? então isso já é um número assim maravilhoso né? e boa parte deles já consultaram o seu score, então acho que a gente está começando com transparência, né? De uma forma simples que a pessoa possa entender e essas dicas, né? Como vocês citaram aí do comercial, cada vez estão se tornando mais comuns, né? Então, poxa, como que eu posso melhorar o meu score? Então, a gente está cada vez mais trabalhando também ter dicas nessa linha, tal porque é importante, porque é isso que vai ajudar o brasileiro a prosperar e a economia, porque, de novo, se o crédito prosperar, a economia prospera também. Então, acho que é uma jornada longa, mas estamos no meio do caminho ainda. É, a gente,
0: eu ontem, estava conversando com uma startup que está indo nessa linha. né O que ela gostaria de fazer é, na hora em que é, você está no seu banco... É, e fazendo uma escolha de um pagamento, ou deixando de pagar alguma coisa, ela te manda uma sinalização dizendo: olha, não é legal você pagar aqui, porque pode ser que o seu crédito suba, né? O seu score suba e tal. Então a gente vai começar a ver esse movimento, que já é como nos Estados Unidos, acontecer aqui com mais frequência, né? E aí conhecer o seu score é melhor, né?
2: Perfeito. E a gente, logo, logo aí, vocês vão ter mais novidades aí de um grande lançamento aí que a gente vai fazer nessa linha de, de score aí, que é justamente para turbinar o. O score dos consumidores, ajudando ainda mais esses consumidores a terem crédito. Então, acho que tem muita coisa nova ainda por vir aí pela frente nessa, nessa linha e vamos chegar lá e vamos educar aí toda essa população brasileira aí na questão de educação financeira.
0: A gente já falou de alguns benefícios aqui, tanto para a empresa quanto para o consumidor, né? Mas tem muito mais que um analytics bem feito pode ajudar também, né? Na hora de eu modelar um modelo de negócio, por exemplo, é fundamental.
2: Na verdade, analytics hoje pode ser utilizado, é, na verdade pode ser não, ele é utilizado na saúde, né? então poxa, toda essa questão de estudos de vacina, de medicamentos, então tem muito teste é, e aprendizado, muito analytics por trás, né é, quando a gente pensa até nos carros autônomos, né? o carro autônomo, ele trabalha com milhões de variáveis, né? e, e esses milhões de variáveis para serem interpretados ali na decisão de você freia o carro ou não, se você tem que acelerar ou não, se vira à esquerda ou vira à direita, então imagina Quantas tomadas de decisão tem que ter ali num, num segundo? Isso que está por trás é a inteligência artificial. Aí é, quando a gente pensa na inteligência artificial tem toda a parte de machine learning, né? E um estudo, por exemplo, que a gente está avançando muito aqui na, na Serasa é, por exemplo, para ajudar o agronegócio brasileiro. É, é algo aí que a gente está tá investindo há bastante tempo, tal, para, por exemplo, imagina que um produtor ele precisa ter acesso a crédito, um produtor menor né, como é que ele pode ter acesso a crédito? Então, imagina que você tem imagem de satélite, né, que você pode saber, por exemplo, se aquele produtor de fato plantou o que estava combinado com um banco, exatamente uhum. naquela área, naquela tipo de cultivo, e eventualmente se tiver algum problema climático, isso também pode ser identificado rapidamente. Então, cada vez mais é, imagem passa a ser utilizado, por exemplo, para ajudar essa ponta também. A forma de se trabalhar com isso é cada vez maior. Dá para a gente citar, por exemplo, no mundo de marketing também. Hoje tem muito marketing sendo feito nos nossos celulares e, de novo, o que está que por trás de um, uma propaganda que aparece ali e, eventualmente, era o que você estava precisando, seja numa rede social, seja numa procura num site. Por que, que aparece aquela propaganda? Na verdade existem, de novo, muito dos dados sendo compilados para avaliar e sempre, claro, tem que ter autorização do consumidor, por exemplo, quando você vai acessar um app, tem um termo de uso, tal. Nós temos aí a, a Lei Geral de Proteção de Dados, então é um assunto sério, então todo mundo tem que seguir os padrões definidos aí na, na LGPD, certo? Com essas autorizações, é possível ter acesso a, a alguns dados e, por exemplo, identificar se a Silvia está precisando de uma bolsa nova, por exemplo. Né? E, Eventualmente começam a aparecer propagandas de bolsa para a Sílvia e já sabendo eventualmente da localização da Silvia e eventualmente pode aparecer uma propaganda específica ali na região que ela está e pode em algumas situações até aparecer um pop-up no seu celular com uma propaganda aí específica num preço justo e aí o que a gente está dizendo é que é o, é o chamado ganha-ganha né o consumidor consegue o que quer né a empresa consegue vender né? então acho que a tecnologia veio para isso, mas volto a dizer, é imprescindível ter transparência e ter toda essa questão de autorização e seguindo todos os padrões da lei geral de proteção de dados.
0: É bacana porque a gente está falando de dois tipos de dados diferentes, né? Quando você falou do score de crédito dela é um dado sensível que só ela vai Vai ver. Quando você fala que ela está precisando de uma bolsa, esse dado pode ter sido buscado de um dado público na rede social, por exemplo.
2: Das redes sociais, eu não sei eventualmente como que eles trabalham exatamente, mas assim, o que dá para dizer é que muitas vezes a gente está numa rede social e pode ser que apareça na própria rede social uma propaganda daquilo que eventualmente você tinha comentado, uhum. mas isso, de novo, no termo de uso da rede social, ela já está dizendo o que ela poderá fazer e o que ela utiliza dos seus dados, então, acho que é, poucos brasileiros acabam lendo, né, o que tem, tem ali no termo. Exato, mas assim, está tudo muito claro e você tem várias opções de não permitir isso, não permitir aquilo e tal, e de novo, é um processo de educação até até do consumidor brasileiro também, de saber utilizar essas coisas, né? mas é, no final das contas, o brasileiro ele quer utilizar e, e acaba não percebendo todos esses detalhes, mas assim, todo mundo, todas as empresas estão muito preocupados porque esse assunto é sério, né? então é, tem que ter o consentimento de alguma forma do, do consumidor, e está tudo escrito em todos os lugares, dá para ser visto lá se necessário.
0: É, a gente vai ver isso acontecer cada vez mais, né? com a lei entrando em vigor agora, já e já era para estar sendo visto antes também né a gente já tinha essa preocupação um pouco com as empresas de retargeting olhando ali para saber assim bom que tipo de dado eu posso trabalhar que tipo de dado eu não posso as próprias redes sociais dizendo é, o que você gostaria que ela utilizasse a seu respeito e que ela poderia usar para estar te oferecendo algum tipo de conteúdo ou de propaganda
2: né? é e muitas vezes esse consumidor não é nem identificado pelas empresas é, é em alguns sites específicos você não sabe quem é a pessoa, você só sabe que ela está vindo de um site tal e que ela já estava pesquisando uma bolsa e aí, eventualmente, aparece a bolsa ali novamente. Então, se garante também, muitas vezes, a privacidade da pessoa, mas você não deixa de utilizar todo um processo de analytics, uma modelagem de propensão, de marketing, de segmentação por trás para se chegar na melhor oferta para a pessoa no momento certo.
0: É aí é que eu queria chegar, porque muitas vezes eu... É um cluster que você está trabalhando. Você não precisa identificar a Silvia. Ao ponto que lá no Score você identificou. E por isso ele é um dado que é um dado privado e só ela vê.
2: Exatamente. Acho que foi muito bacana essa diferenciação aí que você fez. É isso. O Serasa Score, por exemplo, só você tem acesso aos seus dados. Um dado assim, ele pode ser anonimizado por exemplo, na internet, que ninguém sabe que é o Júlio, por exemplo, que está movimentando ali. Só sabe que o Júlio está procurando uma bolsa.
0: Na verdade nem é o Júlio. É a máquina do Júlio. Às vezes é a máquina do Júlio o celular do Júlio, né? O que a gente tem é o ID do equipamento e não da pessoa, né?
1: Exatamente.
0: É, isso é
2: bacana.
1: Ô, Júlio, conta uma coisa. Você falou 20 anos, né? Que você
2: estava trabalhando com isso. Então, na verdade, assim, eu sempre fui apaixonado por dados, né, desde de criança, gostava de fazer estatísticas, por exemplo, de futebol, e aí essa paixão foi falando assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa de exatas, tal, aí acabei estudando estatística lá na Unicamp, poxa, super, super bacana, um aprendizado maravilhoso, tal, e nisso, né, eu acabei entrando na IBM, no começo da carreira, e de novo, uma empresa super reconhecida, que trabalha muito com dados e tal. E logo na sequência eu fui trabalhar no Unibanco, depois no, no Itaú, agora na Serasa Experian e todos eles precisando trabalhar muito com dados, o que me fez muito cair nisso é, primeiro, no curso de estatística foi o gosto por números, mas assim quando eu caí no curso eu não sabia exatamente o que era, né? então não era muito divulgado foi um pouco de surpresa vamos dizer, porque é um curso difícil mas por outro lado é um curso desafiador que te abre um, um mercado muito grande e hoje, olhando para esse processo, né, que está muito mais fácil para os jovens brasileiros, tal. Nós temos os cursos hoje de ciência de dados também, na USP, por exemplo, em São Carlos, né, é, vários outros lugares tal, que estão surgindo cursos novos que estão propiciando as pessoas a terem mais contato com essa parte toda aí de, de analytics e a questão toda né? que eu acho que, que faz parte para todos é você tem que gostar muito de números, tem que gostar de tecnologia e eu caí nisso porque era apaixonado por essas coisas todas. Né? Então, claro que era um outro momento, né, a tecnologia era outro patamar, né? Então os computadores estavam começando tal, a questão aí do, dos notebooks tal, os PCs, então mas assim, foi muito bacana evoluir junto com isso, crescer junto desse, desse ambiente e é impressionante como a tecnologia avança.
0: É, que assim, gostar dos números é uma coisa que tem pouca gente que gosta, né? Mas quem gosta é muito apaixonado e mergulha profundamente, né?
2: Exatamente, é, é... E eu costumo até brincar, né? Que o curso de estatística é mais fácil de entrar, mas muito mais difícil de sair. <risos>
0: então são,
2: são os guerreiros que sobrevivem e então, tal mas todos serão recompensados aí.
0: é interessante porque tem um livro eu comecei a gostar de matemática quando meu pai me deu um livro que era O Homem que Calculava, do, do Mal Batan, em que a gente começa a entender como trabalhar com números pode ser uma coisa encantadora né?
2: e são descobertas que são feitas ao longo do tempo né? e tem aquele filme também do, do Brad Pitt que eu esqueci o nome agora de beisebol que ele começa a trazer dados de todos os jogadores, de todas as ligas, para entender como ele poderia montar um time ideal e como uhum. que ele poderia desenvolver esses jogadores. Então, assim, é algo inimaginável para aquele momento e que foi uma situação real. Que aconteceu, foram campeões e hoje você olha o basquete o futebol, todos dependem muito de dados todos dependem muito de analytics, então é algo que realmente está se proliferando aí em várias áreas em vários ambientes e, e fico muito animado em saber que a saúde né, é, hospitais estão investindo muito nisso também tal. então eu tenho amigos aí trabalhando em grandes hospitais aqui de São Paulo e que tem equipes já enormes, né, de cientistas de dados aí para para se desenvolver. Então acho que é algo aí que super importante aí para a sociedade como um todo, né, porque a gente corta algum caminho, a gente consegue ser mais eficiente, então acho que são coisas que estão vindo aí para ajudar todos.
0: Você sabe que se você é o segundo que dá, como dica aqui, o Moneyball, né?
2: Moneyball, exatamente. Isso. Moneyball, moneyball tá bem. É, Muito bem lembrado, obrigado Cris.
0: É, a gente já teve um episódio que falava sobre cientista de dados, fala sobre o né novas profissões ligadas a dados, uma das nossas convidadas citou ele.
2: Perfeito, não, eu acho que cada vez mais e... E, e por exemplo, outro dia eu estava assistindo um programa de esportes e falando de um time da Inglaterra, da segunda divisão da Inglaterra, o Brentford que quase subiu para a primeira divisão, ficou no jogo final com um orçamento muito menor que todos os outros e esse desse ano, tá? É. É, e que trabalhou com fortemente com estatística e isso fez toda a diferença para eles durante o campeonato. Então assim, uma história também de sucesso real. E interessante ver aí as diferentes aplicações aí de, de analytics.
1: É, isso é, é bem divertido, né? Porque cinco anos atrás a gente chamava de escovador de bit, agora a gente tem escovador de dados,
2: né? Exatamente. E tem que escovar os dados, tem que triturar os dados, tem que cranear, né? E uma coisa que a gente brinca, né? É importante você ter plataformas também que te ajudem nisso porque muitas vezes você vai economizar muito tempo, você vai fazer muito mais coisa, se você tiver um, uma plataforma que vai te ajudar naquela coisa mais, que poderia ser automatizada, então a plataforma resolve, te ajuda a definir uma política de crédito, uma gestão de fraude, uma a cobrança, né? porque hoje, por exemplo, com tantos brasileiros endividados, como é que você define como cobrar o cliente a, diferente do B, do C, então você precisa ter um ambiente tecnológico muito avançado e muitas vezes né, algumas empresas falam assim, poxa, mas eu não tenho condições de estar investindo num ambiente assim, totalmente parrudo mas existem ferramentas prontas que podem ajudar, então acho que esse é um ponto também importante né, que facilita muito a vida aí do, das pessoas que trabalham com isso, é tenha aliados né então pode ser uma empresa que te ajude a avançar na modelagem, te ajude a avançar, vamos dizer aí na, na questão tecnológica né? porque é, é muita novidade, a gente está falando aí do, do mundo do 5G, né? que nós estamos estamos recebendo agora isso vai trazer é, muita mudança vai ser tudo muito mais rápido a gente está falando da, da computação quântica aí que vai vai mudar né então é, eu costumo dizer né que as tecnologias agora de computação e os avanços digitais estão fazendo pelo nosso cérebro o mesmo que as máquinas a vapor fizeram pelos nossos braços na revolução industrial verdade então, assim, é um momento totalmente novo, mas procurem aliados, porque isso acho que vai economizar muito tempo aí de todos.
0: Com certeza, e não só na parte é, o crédito é muito importante, é uma dor de cabeça, mas vai chegar um momento em que você vai poder ter um aliado, inclusive, para fazer pricing, né para precificar alguma coisa, né que é outra dor de cabeça.
2: Né? Exatamente, porque uma coisa é você definir quem pode ou não ter aquele produto, ou, ou contratar aquele financiamento, ou financiar aquela casa, mas qual a melhor taxa? Né? Como é que você maximiza o retorno, por exemplo? Então, nós temos também um marketplace nosso, por exemplo, que ele é, ajuda o consumidor a ter acesso a crédito, o e -cred. Então, o que, que ele faz? Ele vai lá e olha os nossos parceiros todos e, poxa, mas qual parceiro tem mais probabilidade, eventualmente, de ser aprovado por A, B ou C? E aí tem uma, uma questão de, de pricing, de limite, né? então tem uma taxa, mas qual o limite também pode de ser ofertado para cada brasileiro e um dos modelos mais difíceis que existem, né? De você saber, por exemplo, é definir quanto será a estimativa de renda de um brasileiro porque a gente pergunta até para o brasileiro o brasileiro não sabe porque a economia é muito informal, o brasileiro hoje ganha 3 mil, amanhã ganha 2 mil, no mês que vem ganha 5 mil e qual é o salário desse brasileiro? Então são desafios que a gente tem no nosso dia a dia, mas se você falar que é 2 mil, você pode dar um limite do cartão de um valor, se for 5 mil será de outro valor, então tem várias situações né, que de novo o Analytics está aí, tá aí para ajudar e agora com o cadastro positivo também, né? Que foi uma lei aprovada aí no ano passado e que está tá vigorando, então que a gente passa a ter acesso, né? Os biros de crédito passam a ter acesso a dados dos consumidores brasileiros, e se o consumidor não quiser deixar o seu dado disponível, ele também pode eventualmente sair se quiser, mas a gente tem poucas saídas tal, porque é algo que traz um benefício, porque você conhecendo mais a situação de crédito das pessoas, você consegue. Ajudar mais essas pessoas dando o produto certo na hora certa e eventualmente o bom pagador ele vai ter taxas de juros mais baixas, então assim, o cadastro positivo é algo que veio para melhorar também aí o consumidor, ajudar o consumidor a pagar uma prestação mais baixa, né? A, a eventualmente ter um prazo mais longo, então acho que tudo isso é, é de novo beneficiando é, empresas e, e cidadãos.
0: Muito bom. A gente falou bastante aqui sobre todos os benefícios, né? Você já encaminhou um pouquinho sobre a questão de que é bom ter um parceiro que te ajude nessa jornada, mas qual conselho que você daria para quem quer iniciar um trabalho com análise de dados? O cara está começando agora, o que, é que ele
2: precisa? Bom, primeiro assim é essencial aí, né? Você ter um ambiente, né? Seguro e analítico, né? Que possa, por exemplo te, te ajudar aí na, na questão de, de infraestrutura, na parte de modelagem e tal. E de novo, não precisa ser dentro da sua empresa, pode ser com alguém te, te ajudando e tal. Agora, se você estiver perguntando de uma pessoa que um estudante, por exemplo, que quer conhecer um pouco mais desse mundo, né? Algo que eu faço muito no, no dia a dia aqui né? e nós precisamos cada vez mais de pessoas curiosas, né? É que, por exemplo, eu quero trabalhar com estatística no esporte, uhum. né? Então você pode pesquisar, por exemplo, na internet, quem são os experts de estatísticas no esporte. E claro, lá fora, né? É, nos Estados Unidos, na Europa, já estão, estão mais avançados que o Brasil, por exemplo, no uso, não em crédito, marketing, fraude, acho que a gente está muito avançado aqui no Brasil, tá? com todo esse processo de machine learning, inteligência artificial e tal, mas em outras áreas, por exemplo, ah, você quer falar de esporte, você quer falar de educação, você quer falar de saúde, eu acho que lá fora está mais avançado, e você pode pesquisar, por exemplo, quem são os experts da área, pesquisando isso, vão aparecer, e depois você começa a pesquisar, por exemplo, quais são os vídeos relacionados a determinado assunto. E aí você encontra o vídeo e, e, e dá para aprender muito, dá para conhecer muita coisa, dá para se desenvolver e poucos fazem uso disso. E não é só para um estudante, é um profissional, eu faço isso sempre. Cada vez mais a gente sempre tem a oportunidade de conhecer e existem expertos aí espalhados pelo mundo nos mais variados assuntos e, e todos têm acesso a essas ferramentas de procura. Basta você ser curioso o suficiente, saber a pergunta certa, saber o que você quer ver, porque também tem muita coisa aí que você não precisa então acho que sabendo esses pontos todos aí, eu acho que dá pra avançar muito e dá pra ser autodidata e se desenvolver, e acho que curiosidade é tudo nessa vida
0: muito bom, a gente fala muito isso aqui, desde, desde lá na primeira fase do The Shift, que a gente vem tocando no assunto de que seja curioso, aprenda a fazer as perguntas certas, né? <risos>
2: A base de tudo, né? Exato, porque se você não conheceu o, o que você quer exatamente, então se você entrou numa empresa, você tem que conhecer muito aquele negócio, não basta saber só é, estatística e computação, precisa conhecer toda, toda essa parte, né? Então, como é que você pode gerar mais insights? Porque as pessoas que se diferenciam e as empresas que se diferenciam, no final das contas, são aquelas que conseguem gerar mais insights, né? ou seja, achados que ninguém teve até então. E os dados hoje nos propiciam isso, dados analíticos e tecnologia. Eu acho que essa combinação aí é perfeita e daqui para frente não tem como uma empresa sobreviver sem isso.
0: É a tríade dos novos tempos.
2: Exatamente.
0: Temos um programa, Silvia Bássio?
2: Opa,
1: temos um programa. Super analítico, digamos assim.
0: <risos> Vamos para os insights?
1: Vamos para os insights. Você
2: quer começar? Silvia, vamos lá então para a dica aqui. Uh, tem um livro que é Competing on Analytics, ou competição analítica em português, do Thomas Davenport. É um livro aí que cita muitos exemplos de aplicações simples, né, de, de métodos analíticos para aumentar o retorno de forma sustentável. Pois um único insight, né, pode fazer toda a diferença. E essa é a mais a parte mais divertida, né, para quem trabalha aí com com analytics. E, e desses exemplos todos, né, então eles falam de casos de empresas como Google, Amazon, Capital One, Marriott. Mas tem um caso interessante que todo mundo conhece hoje em dia, que é a Netflix. Né, que ela empregou inteligência artificial, né, inteligência analítica, desde que foi estruturada lá nos anos 2000 e tinha como base né, empreender o comportamento do consumidor né, e todos os seus padrões de compra, essa questão toda aí de, de algoritmo para definir é, grupos de filmes, sugestões né, e a história da, da Netflix aí, todo mundo já conhece. Então eles criaram até na época e eles continuam trabalhando dessa forma um prêmio aí de um milhão de dólares, por exemplo, para analistas que conseguissem melhorar o código, né, o algoritmo deles aumentando o retorno mais de 10%, olha que, que sacada que eles tiveram lá no, nos anos 2000, e sempre uma, uma cultura né, de análise e abordagem de teste e aprendizado muito forte, né? parece algo simples né? a gente fala, poxa, mas essa, isso a gente já faz, tal. mas a, a pergunta é Quantos, de fato, aplicam isso? E essa cultura, será que já vem de 15 anos atrás? Né? É então, isso vai fazer toda a diferença, né, Cris? Porque é, não tem jeito, é, é, é cada vez mais analytics presente no nosso dia a dia. E, no final das contas, estamos vivenciando uma época em que a tecnologia está impactando tudo que fazemos e que tocamos, né? Como nunca ocorrido antes. Então, imaginação, capacidade, oportunidade. Estão assumindo aí uma dimensão totalmente diferente nessa era digital. E quem vai ganhar esse jogo, pessoal, é como é que a gente vai transformar, fazer essa jornada de transformação, é a convergência aí de mobilidade, cloud, múltiplos dispositivos e, resumindo, dados, analytics e tecnologia.
0: Não, falta dado, né?
2: Isso não falta. Exatamente. É.
0: Muito bom. Silvia?
2: Eu já não, muito bom.
1: Eu tenho a minha dica, ah, a minha dica é legal, a minha dica é bacana. A gente falou muito de analíticos, falou muito como analíticos resolve a vida das pessoas, mas a gente sabe muito bem também que o Analytics pode ser usado para o mal, né? Vide o problema todo do quebra de analítica e tudo que o mundo descobriu que pode ser o o uso de dados para manipular comportamentos entender comportamentos e então. tal e aí, acaba de ser lançado um livro que eu estou enlouquecida já comprei e vou dividir com a nossa audiência chama-se If Then Como a Simulmatics Corporation Inventou o Futuro esse livro foi escrito por uma historiadora chamada Jill Lepore ela é colunista da The New Yorker e ela, ela dá aula em Harvard de história, ela tem vários livros publicados e ela descobriu o seguinte, em 1960, uma empresa de computação chamada Simulmatics Corporation inventou o que eles chamavam da máquina de pessoas. Ou seja, era uma empresa que usava analytics em 1960 e que garantiu a eleição do John Kennedy, John F. Kennedy. Uh -huh. Puxa vida, hein? É, absolutamente. É... O livro é histórico, ela foi cavar lá no fundo, uhum. essa empresa, Simometics, inclusive tem um artigo ótimo na NPA, que começa assim, é né, um grande ano eleitoral, o candidato de um partido é o sucessor de um presidente popular com dois mandatos, uma empresa pouco conhecida oferece a outra parte, que está em desordem, tecnologia que usa grande quantidade de dados para traçar o perfil dos eleitores a eleição está incrivelmente apertada o candidato improvável vence e não, não é 2016 é 1960 e o candidato que ganhou foi o Kennedy e aí você fica pensando, né? o oh, que, que aconteceria se uma máquina dessa fosse usada pelos democratas, né? Que seja que a gente quer gritar tanto assim. Mas, enfim, é, o livro é bem na bacana. Ela foi atrás da história da Simulmatics Corporation. Eles tinham realmente um programa de computador. E, segundo ela, eles são, digamos assim, vai o inception do que vem rolando até agora. Ela chama isso de ela perdido na história da tecnologia. Né? Porque a Simulmatics, antes do Facebook, antes da Google, antes da Amazon, antes de todos os algoritmos, fez esse processo de entender, né? usar um programa de computador que era projetado para prever e manipular o comportamento humano, desde comprar uma máquina, lavar louça, até combater o né? Uma, uma greve, alguma coisa, e até votar. Então, fica a dica, é um livro super quente pra ler, deve ser um romance histórico absolutamente sensacional pra quem tá interessado
2: <risos> Ótima dica. Pra quem tá é
1: interessado, o cara que tava por trás da Cinematics é um cara chamado Ed Greenfield, que era onde? Era um publicitário daqueles típicos do Mad Men, quem assistiu oh, a série. Sim, <risos> sim. E achava que os computadores podiam lá, ajudar os democratas. Então, assim, gente, fica a dica, é muito legal o livro tem para comprar em Kindle, na Amazon nos Estados Unidos custa 8 dólares aqui deve estar custando baratinho If Dem, é, How the Corporation Inventou o Futuro da Julep Work, então Impedida.
2: Ótimo, e, e realmente você falou tudo, Silvia, que hoje tem uma preocupação muito grande hoje com a questão do uso do dado para o mal, né? É. Então, acho que a, a Lei Geral de Proteção de Dados veio aí para ajudar, nós estamos muito felizes que ela foi aprovada, que ela está valendo tal. e tal, e tem muitas empresas que não trabalhavam dessa forma e que eh, deverão fechar as portas, né? Então, acho que isso é importante, a gente precisa ter transparência sempre, né? e tem multas pesadas para quem infringir a lei, né? então é. acho que isso é é muito bom e vem em um ótimo momento.
0: É, a gente também a gente também apoia. É muito bom a gente saber que existem limites para esse tratamento de dados, né, e que tem regras para o jogo. Então, tendo regra para os jogo, tudo tudo vale, né?
2: Exatamente. Que as
0: regras sejam claras, então.
2: Exatamente. Vamos
0: lá. <risos> ok, bom, eu vou eu vou numa linha aqui para quem realmente está querendo pensar em trabalhar com data science, em analytics e tal, se chama Data Science para Negócios, já está em português, é do Foster Provost, e o, o livro fala muito sobre essa questão de princípios fundamentais da ciência de dados, orientando o leitor, ele não é técnico, mas ele tenta levar o leitor através do pensamento analítico, que eu acho que é o que todo mundo tem que exercitar, o é um pensamento analítico, storytelling com dados, tudo isso é, vão ser é, habilidades que a gente cada vez mais vai ter que desenvolver daqui para frente. Vai ser muito útil para os negócios, vai ser muito útil para a vida pessoal. Né? Então, assim, aprender os princípios do pensamento analítico, da ciência de dados, da mineração de dados, tudo isso passa a ser fundamental daqui para frente para a nossa vida. Né? Então, data science para negócios. Fantástico! Ué. Thank you.
1: Temos, então, um programa, Cristina Veluca? Temos um programa. Temos um programão. Júlio, muito obrigada aí pela sua participação. A gente adorou fazer a conversa com você. Eu acho que você deu dicas fantásticas do, de como pensar Analytics e é, quando você está descrevendo aí como é que você chegou lá e como é que as empresas têm que chegar e como é que como pensar dados. Eu achei muito bacana. Muito obrigada pelo seu tempo mesmo. Acho que vai ser um programa bastante útil para quem ouviu, para quem está muito preocupado com Analytics
2: Muito obrigado aí, Silvia, Cris. Foi um prazer Hey poder participar com vocês do The Shift e até a próxima. Até a
1: próxima, foi muito bom. Bom, pessoal que ficou nos ouvindo, muito obrigado pela audiência, queria dar uma última dica, a gente tá com um evento nos dias 28, 29 e 30 feito junto com a ABIS, que é o Rethink, Refresh, Restart www.abesdigital.com.br faça suas inscrições, é gratuito, a gente vai discutir transformação digital, tá trazendo um monte de gente bacana de fora e daqui para falar e vale super a pena. Todo mundo que nos ouviu, muito obrigada pela audiência críticas, dicas, sugestões elogios, theshift.com.br fiquem bem lembre-se que a gente ainda está na pandemia usem máscara, que é a única única barreira importante e fácil de usar para nos livrar da confusão da pandemia e até
0: a próxima. É isso aí, e lembre-se, enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou radicalmente. E ficou bem mais analítico, digamos assim. É isso aí,
2: mais <risos> analítico sempre. <risos> tá
0: bom. Muito tchau, bom.
2: Tchau, pessoal. Valeu, pessoal, obrigada.